0: Salut Salut Et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on a rangé Jolane dans le placard. Exact. Et on repart, euh, avec Fanny évidemment. Dans
1: notre trilogie.
0: Dans notre trilogie euh, sur le rock. Aujourd'hui, on va parler du rock américain.
1: Ouais, du rock'n'roll surtout.
0: Exactement. Et euh, bah, je vais te laisser euh, démarrer.
1: <rire> Donc bah, moi, comme d'hab, je vous... Euh... Je vous explique, euh, et ben, enfin, on va vous raconter de nouveau l'histoire, comment on avait fait avec le, le rock français. Comment ça démarre le rock'n'roll en Amérique Parce que oui, ça vient d'Amérique, et c'est au début des années 50. Donc il y a déjà des prémices, des styles qui ont composé le rock'n'roll dans les années 20, mais euh, on va le voir après, ça a vraiment débuté dans les années 50. Et donc ce, ce genre vient des états unis et plus particulièrement du Sud, le Sud, à cette époque-là, c'était une région assez rurale, peu riche et qui, comme d'autres aussi euh, terres des états unis mais avait été le théâtre de, de l'esclavage, malheureusement. Et partie de la descendance de ces esclaves se trouve sur ces terres- là et vont jouer une musique qui s'appelle le Rhythm and Blues. Donc ça, c'est la musique afro-américaine. On a aussi, dans cette partie euh, très rurale euh, de l'Amérique, de la musique country, qui, ça, est apparenté à la musique de blanc. Et en gros, quand on parle de rock'n'roll, pour résumer, généralement, on parle d'un mix entre ce rhythm blues qui s'appelle le R&B et la musique country. Comment on reconnaît de la musique rock'n'roll Donc, au début euh, donc, des années 50, les instruments principaux, c'était euh, vraiment le piano et le saxophone. Très vite, ça a été remplacé ou complété euh, au milieu des années 50 par la guitare et clairement, l'ajout de cet instrument a contribué à la popularisation de ce genre. Euh, le rock and roll classique, comme on le connaît aujourd'hui, est joué par une ou deux guitares électriques, une contrebasse qui, après, est devenue une basse électrique et une batterie. Donc, si vous avez bien suivi, c'est la base de la formation d'un groupe de rock. Donc, d'abord, de rockabilly, que je vais vous expliquer juste maintenant. Et puis, maintenant, ce qu'on connaît d'un groupe de rock, où généralement, bah il voilà, y a un guitariste, un bassiste le chanteur et puis la batterie. Et donc ça, c'était vraiment la base. En gros, là, ce que je vais vous expliquer, c'est euh, la première forme historique identifiable du rock'n'roll. Donc c'est le rockabilly. C'est la contraction euh, du mot ibilly et du mot rock. Et en gros, bah, c'est vraiment, comme je vous expliquais avant, le croisement entre le R&B et la musique de country. Le mot ibilly, malheureusement, enfin, peut-être pas malheureusement, mais en gros, c'est un teint un peu péjoratif qui désigne des hommes un peu... Un culte qui vit justement dans les zones rurales pauvres des États-Unis, donc le sud, où les endroits, où il y a des collines, où il y a peu de villes en gros. Et ça veut un peu dire plouk et pekno En gros, c'est la musique de campagnard. Et la... maintenant, justement, on n'utilise plus du tout ce terme-là, on appelle ça de la country, mais dans le temps, c'était vraiment vu la country comme une musique de campagnard. Et c'est pour ça que dans les charts, ce qui est Ibili ou rockabilly, maintenant, est de la country en fait. Ou du rock'n'roll parce qu'on veut plus justement alimenter ce stéréotype de musique de Pekno. Et les chanteurs qui ont pas participé à populariser ce style, donc le rockabilly, c'est Elvis Presley, Bill Ali et euh, Carl Perkins. Ça c'est trois précurseurs euh, chez les chanteurs blancs. Et donc c'est notamment cette sous-culture qui va donner le style qu'on connaît euh, au rock'n'roll, c'est-à-dire les coiffures très euh, gominées, c'est-à-dire avec beaucoup beaucoup de gel des blousons en cuir noir, des jeans à ourlet vers l'extérieur, les chemises à col ouvert et les chemises bowling. Donc c'est les chemises avec les bandes un peu de couleur. Et puis pour les femmes, c'est plutôt le style pin-up qui vient avec des robes rockabilly. Donc en fait, c'est des robes un peu swing avec des très évasées avec les gros jupons vintage là ou les robes crayons qui sont très très près du corps. Ce style-là a vraiment euh, émergé euh, grâce au rockabilly. Mais avant de, de, de continuer là-dedans, on va vite faire revenir à la première apparition ou la première mention en fait de ce mot rock'n'roll et ça, elle est signée Alan Freed. Alan Freed, en gros, c'est un disque jockey, donc c'est un animateur musique, c'est quelqu'un qui met de la musique sur la radio et en 1951, donc il mis une émission qui s'appelle « Moonstock Rock'n'roll Part ». Et qui diffuse de la musique et en continue un peu. Et en fait, c'est le premier qui définit cette musique, donc ce mix. Donc je le rappelle, entre de la country et du R&B. Euh, c'est le premier qui fait ça et qui surtout le diffuse à une large audience en gros. Et donc il reprend en fait l'expression Rock and Roll qui à la base vient des années 20 et qui veut dire dans l'argot anglais danser ou faire l'amour. Et il utilise ça pour décrire ce style. Et en gros, c'est une personne très importante car bah, c'est le premier disque-jockey blanc qui soutient avec ferveur des, ar des artistes afro-américains et que dans ce temps-là, en fait il faut se rappeler qu'on est, qu est dans les années 50 et, et c'est vraiment appelé la musique du diable. Comme je vous l'ai dit avant, c'est un mix de, de styles qui vient de régions et de classes sociales et, et, et de, de personnes totalement différentes. Et en fait, c'est le premier style musical qui réunissait tous ces gens. Donc euh, les Blancs, les Noirs, les Métis... Et euh, bah forcément, vous vous en doutez bien, dans une, une Amérique qui était en pleine ségrégation raciale, euh, c'était très mal vu par l'établishment. Donc, l'établishment, c'est le groupe un peu genre qui a le, le contrôle sur la majeure partie de la société. Donc, c'est très, très, très mal vu parce qu'en fait, cette musique sert à faire tomber les barrières. Et par exemple, Elvis Presley, il a été très contesté parce que bah, pour cette partie-là de, de la société, il faisait de la musique de, des Afro-Américains qui était vue comme un style très agressif, très sensuel, totalement à l'encontre de, le, de leurs valeurs à eux. Et donc il a souvent été censuré. Et, euh, et même par exemple, il a fait un petit vieux show où il dansait et en fait il a été coupé à la taille parce que rien que son déhanché choquait beaucoup la population. Et d'ailleurs, le style rock'n'roll a subi énormément de rejets euh, durant les dix premières années du succès du genre par cette partie de la population, donc l'établishment. Si on parle plus de l'esprit du genre, quand on pense au rock, c'est assez... Tout de suite, on pense à des gens un peu révoltés. Le rock'n'roll, c'est pas trop ça au début. C'est plus... En fait, ça pompe un peu l'énergie des jeunes de ce temps-là. Donc c'est une période d'après-guerre qui ont vraiment besoin de liberté. En gros, le rock'n'roll, c'est vachement plus joyeux. Euh, vraiment, ça prône l'amusement, la joie de vivre... La dépense associante, les aventures d'amour, mais d'une manière très naïve, un peu pas du tout autant politisée que peut-être d'autres genres plus tard. Et vraiment cet esprit de rupture, tu sais, avec la génération d'avant, genre comme les punks ou le grunge, ça, ça arrive vraiment beaucoup plus tard dans les divers genres après du rock. Donc en gros, là, je vous ai un peu expliqué le contexte social, j'espère que vous avez compris que vraiment, en fait, c'est un mix de deux genres, que ça rassemble les gens et que d'une certaine manière, c'est très mal vu aussi. Euh, parce que c'est très nouveau. Et donc, maintenant, on va passer un peu bah, aux artistes qui ont fait euh, que ce genre est devenu populaire, euh, qui ont fait les chansons les plus connues de ce genre. Donc, on va direct commencer avec euh, bah, déjà le premier disque qui est qualifié comme de la musique rock'n'roll. Donc, c'est le disque Rocket 88 de Jackie Brunston qui est sorti en 1951. Donc, qui est vraiment considéré comme la première œuvre de l'histoire du rock'n'roll. Quelques années plus tard, on a une chanson qui va vraiment populariser euh, le genre auprès de, de, des Blancs aussi. Euh, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était très mal vu au début, très la musique afro-américaine le and roll. Donc c'est Bill euh, Holly et And Is Comet, donc c'est ce chanteur et son groupe, qui vont signer le premier euh, titre numéro 1, enfin qui a charté en number one euh, euh, le classement des musiques américaines à cette époque-là. Et ça s'appelle Rock Around the Clock, euh, qui a été écrite en 1954. Mais voilà, bref, ce titre-là, c'est celui qui démocratise, qui commence à démocratiser le rock'n'roll auprès de la population américaine.
0: Extrait.
1: C'est vraiment au milieu des années 50 que le style explose et qu'il acquiert une vraie reconnaissance auprès du public et surtout des médias et encore mieux, du cinéma d'Hollywood. Par exemple, justement, ce son Rock'n'Roll the Clock, il a été très euh, diffusé, enfin très connu, grâce à un film qui s'appelle Graines de violence, qui est sorti en 1955 et qui a vraiment aidé le rock'n'roll à trouver ses adeptes. Euh, quelques mois plus tard, enfin ce succès a été très vite rattrapé par un euh, titre extrêmement connu de euh, Elvis Presley qui s'appelle Hound Dog, qui est sorti en 1956, qui très vite a charté euh, aussi un homme de voix États-Unis et qui a duré, enfin euh, qui a charté pendant 11 semaines, donc il avait le record euh, de la musique euh, de rock and roll la plus populaire de tous les temps.
0: Donc, Elvis Presley, vous le connaissez certainement, j'imagine. Je pense. <rire> en tout cas, quand on parle du rock américain ou du rock tout court même, euh, tout le monde pense au King, Exactement. Elvis Presley. Euh, on peut le voir évoluer dans différents styles. C'est vraiment quelqu'un qui a, bon, évidemment, fait du rock and roll. sinon on n'en parlerait pas. Mm -hmm. Mais il est passé aussi par euh, le blues, la country et le gospel. Il est décédé très jeune, à enfin 42 ans. Euh, donc sa carrière fut courte en années. Mais,
1: mais immense en... En discographie. Ouais, ouais, exact.
0: Il y a 41 albums. Ouais, <rire> c'est monstrueux. C'est juste énorme. Pour... Enfin, à l'époque, c'était presque normal. Ouais. Aujourd'hui, pour nous, c'est...
1: Énorme. Bon. ...improbable. Il y a rarement des artistes qu'on écoute aujourd'hui qui feraient 41 albums.
0: C'est clair, c'est clair. Donc, comme titre, on vous conseille Hand Dog... A Little Less Conversation. Mm -hmm. euh, pour l'anecdote, oui. quand j'étais oui, aux États-Unis, à Memphis, j'ai visité sa maison euh, qui s'appelle Graceland. Mm -hmm. euh, c'est très, très sympa. Bon, par contre, c'est très euh, années septembre, tu vois. Ouais, justement... enfin, voilà, Aujourd'hui, euh, la déco serait pas pareille. <rire>
1: mais je pense que c'est hein, une espèce de fenêtre dans le temps. Et puis, bah, à ce même moment, donc, on a le King, mais on a aussi d'autres chanteurs. On a Buddy Holly, Jerry Lee Lewis. Jenny Vincent ou encore Johnny Cash qui vont justement profiter en fait de l'engouement du genre euh, bah déjà qui, qui, grâce à Elvis Presley, c'est lui qui démarre euh, cette popularisation pour aussi eux construire leur carrière autour du rock'n'roll et euh, bah, je te laisse aussi les présenter deux de, de cela
0: d'abord je vais commencer par une petite anecdote euh, les Weezer, le groupe euh, de pop rock, punk oui. rock ouais. ah une chanson très connue qui s'appelle Body Holly justement donc il s'inspire de ça
1: de celui ouais. Ouais, bref, ouais.
0: donc Jerry Lee Lewis il est surnommé The Killer euh, grâce à ses prestations scéniques son jeu de piano qui est absolument fou d'ailleurs je vous conseille vraiment de regarder sur Youtube hein, vous tapez euh, Jerry Lee Lewis euh, vous, 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 vous verrez c'est assez incroyable il participe à l'album Class of '55 Memphis Rock Roll Homecoming. C'est un album avec. Attachez vos ceintures. <rire> Elvis Presley, mm -hmm. Johnny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison et donc Jerry Lee Lewis. Ouais,
1: déjà tu peux genre, bah c'est bon, si tu veux du je... <rire> rock and roll, en fait, il y a un album avec. Voilà, c'est si
0: ça. T'as les principaux. Avec Cash, il est certainement le plus provocateur et outrancier vraiment de, de ce style. Il a cette réputation en rond de bad boy du rock and rock'n'roll. Ouais. Euh, Cash est un petit peu différent. Et justement, on en parle tout de suite. J'ai mon t-shirt Johnny Cash sur les épaules. Oui, C'est vrai. Vous ne le <rire> voyez pas. Vous y tout fier. <rire> mais genre,
1: regarde ce que j'ai vu aujourd'hui. <rire> mais euh, extrait.
0: Extrait. Ouais. Je vais vous parler de l'homme en noir, a.k.a. Johnny Cash. On tient là un de mes artistes préférés. Déjà, parfois, ce n'est pas très objectif, on ne va pas se mentir. <rire> des fois, on reste un petit peu... Mais là, euh, ça va être un peu pareil, en fait. <rire> Il y a énormément d'objectivité dans ce que je vais dire. Euh... C'est bien, lâche-toi, tu as le droit.
1: <rire>
0: Cash, c'est une voix et un charisme de fou. Euh, en commençant par son célèbre, I am Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. Et en passant par des titres fous comme Ring of Fire, I Walk the Line, Folsom Prison Blues ou The General Lee. Il a même fait un album live dans... Une prison.
1: Une prison. <rire>
0: <Énorme>. <rire> en fait, euh, il va aller euh, dans la prison de Folsom, faire un concert euh, à des prisonniers, des condamnés à mort et tout. Okay. Et en gros, dans cette chanson, bah, c'est celle que j'ai passée. Il explique que mon... ouais, la vie d'un mec, euh, il se réveille le matin, il va tuer quelqu'un. Après, il se fait emprisonner dans cette prison, justement. Okay. Et enfin, ouais, il explique un peu le quotidien des prisonniers. Et bah, ils vont absolument quitter. Et du coup, ils vont tous se redemander, ouais, qu'ils reviennent et tout. Et du coup, voilà, pour les prisonniers, c'était assez fou. Mm -hmm. euh, Cash, c'est très très country également. Euh, ce qui me donnera l'occasion de nous reparler un jour, quand on parlera de, de country okay. sur un épisode entier. Ouais. Mais euh, regardez vraiment... Euh, le film Book the Line avec euh, Jack and Phoenix et Reese spoon <rire> qui est absolument incroyable et euh, d'ailleurs petite anecdote j'ai visité aussi Memphis le, ouais. le Sun Studio donc c'est là où il a enregistré ses albums avec, euh, bah, avec euh, Elvis Presley Jerry Lee Lewis ouais,
1: ouais, et tout pour euh... beaucoup en tout cas, de chanteurs ont enregistré là-bas ouais, une institution avant de se faire racheter.
0: Et après, bah, c'est YouTube qui a fait un album aussi là-bas, okay, bien nice. plus tard. Ouais. Parce qu'entre-temps, ça, à... ça a appartenu à un barbier. Ouais. Et après, YouTube, ils ont dit non, mais en fait, nous, on va enregistrer un album. Donc, euh, et, <rire> <rire> non, et puis, ils ont enregistré leur album. Quoi. Et puis, maintenant, c'est un musée.
1: OK, d'accord. Voilà. voilà. Et puis, bah, si on parle aussi d'autres chanteurs, comme je vous ai dit, et que je le répète, je, pense que je vais le dire au moins dix fois dans cette podcast. Mais le rock'n'roll est un mix entre le R&B, chanson afro, enfin des afro-américains, et le Country, ch la chanson des blancs. Euh, il y a forcément des euh, musiciens afro-américains qui euh, ont été des énormes piliers hyper créatifs du rock'n'roll. Donc on a Fats Domino, Little Richard et Chuck Berry, forcément. Euh, donc Ethan, je te laisse encore une fois euh, nous en parler. Well,
0: C'était donc Chuck Berry. Si vous aimez Retour le futur, vous le connaissez forcément, puisque Marty McFly joue de la musique devant son, son cousin, avec son ouais, cousin ça, euh, oui. Marvin, je crois ça Oui, c'est ça, ouais. Ouais, 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 ouais. La scène est folle, tout comme le film. Mais revenons à la musique. Euh, il a influencé de nombreux artistes comme les Rolling Stones, Jimi Hendrix ou les Beatles, rien que ça ouais
1: j'allais que... ai... ouais, <rire> euh... rajouter son jeu de scène et les pas dedans si vous aimez ici. moi j'aime beaucoup ici. et euh, vous voyez Angus Young c'est mmh. le euh, guitariste. guitariste principal du groupe qui a une espèce de mouvement de genre qui est très 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 connu très euh, inspiré de... et qui est justement très inspiré de Chuck Berry
0: du coup son plus grand titre euh, c'est Johnny Be Good forcément ouais. Et il y a un jeu de guitare de fou, enfin, c'est un des meilleurs de son époque, mm -hmm. même si le personnage n'était pas forcément très <rire> oui. gentil.
1: on va dire que ça a mal fini, on vous expliquera après le déclin de, de ces personnes-là.
0: Mais on va passer à, tout de suite
1: à Little Richard.
0: Exactement. Alors, Little Richard, c'est un artiste euh, très important, euh, notamment parce que c'est un des premiers artistes noirs afro-américains à connaître les faveurs du public blanc. Exact. Euh, ça, pour l'époque, c'est.
1: Justement, ça euh, répond ce que, que j'ai ouais. dit avant, qui est euh, ce genre était là pour faire tomber les barrières euh, raciales. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Mm -hmm. Beaucoup de ses chansons seront reprises par les Beatles, Elvis ou en France, Johnny. Ouais, on bien. en a parlé déjà il y a deux semaines. Ouais, et... Et Il est le compositeur de beaucoup de grands titres de rock and roll comme euh, Long Tall Sally ou Tutti Frutti. On vient d'entendre. D'ailleurs, en 1986, il y a le Rock and Hall of Fame qui est créé. Donc, c'est le temple de la renommée. Ouais, en Amérique du Nord, ils ont ça pour tout, pour la musique, pour euh, pour le sport. Enfin, ils ont pour tout. Et lui, il y est intronisé dès sa création. Donc, dès la première année, lui, il est direct dedans. Il est là. Et...
1: Ouais. bon après ouais, c'est une entité de la, de la musique quoi. ouais ouais clairement, clairement. Ouais. et justement en parlant de personnes qui ont contribuer aussi bah il y a des femmes donc, je tenais à en parler euh, comme Rosetta Tarpe, Big Mama Thornton et Albany Jones et donc on va vous parler d'une de ces femmes qui est Big Mama Thornton and pray so oh no. your
0: soul Big Mama Thornton chantait avant même que l'on nomme ce style rock'n'roll. A l'époque, on parlait de rhythm and blues, donc ouais. pas encore de rock'n'roll. Ouais. Ça montre qu'on est quand même... Euh...
1: Qu'on va y arriver, parce que ce style est littéralement la moitié du rock'n'roll. C'est ça.
0: Donc on est je... approximativement dans les années 40, ouais. 40-50 à ce moment-là. C'est euh, une femme noire qui est née en Alabama donc elle n'a pas eu la vie facile hein. je vous laisse imaginer euh, oui, sa vie
1: euh, bah, ça, une dans bien, le sud des états unis voilà, c'est euh... pas facile et où il y a la ségrégation raciale euh, bah, jusque dans les années euh, même 60 ouais, donc c'est vraiment pas facile d'être une artiste euh, noire à cette époque
0: elle va mourir à 57 ans en 1984 d'une crise cardiaque causée par des problèmes d'alcoolisme mm -hmm. euh, elle décédera en tant qu'artiste très peu connue et elle était très pauvre c'est vraiment après son décès que sa musique, au final, elle
1: a pris de la valeur, ouais. elle a un succès du succès. C'est ce ouais, et... comme elle a eu souvent dans ces époques-là, tu sais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais et ouais, non, c'est une grande dame du, du rock'n'roll. Mm -hmm. Et euh, ben justement, donc, ça, c'était toutes les années 50, euh, cette espèce d'avènement du rock'n'roll et de, de célébrité de ce genre, et puis, et puis du star system qui allait avec... Et on, là, on arrive donc vers les années, euh, enfin, fin années 50, hein, 1958, 1959. C'est une date importante parce que bah, c'est un peu la fin du rock'n'roll comme il était jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce que bah, les pionniers qu'on a cités juste avant, bah, pour la plupart, ils ont arrêté leur carrière. Euh, comme Little Richard qui est devenu pasteur. Donc, rien que ça, ça avait déjà un peu décrédibilisé le genre parce que euh, entre la religion et le rock'n'roll, il y avait quand même un fossé. Il y a certains euh, chanteurs qui sont décédés et puis pour finir, il y a certains qui ont eu des problèmes judiciaires et donc qui, qui, ça les a obligés à stopper leur carrière comme euh, par exemple Jerry Lee Lewis euh, qui a marié sa cousine de 13 ans. déjà
0: <rire> marié sa cousine, c'est pas terrible. C'est pas
1: terrible. Il y a euh, Chuck Berry qui a été en prison pour détournement de mineurs donc c'est pas forcément les plus belles personnalités qui existent et euh, c'est pour ça que leur carrière est vraiment tombée... Euh, dans une espèce de pente descendante qui ne s'est mmh. jamais arrêtée. Et, euh, et quant au King, bah, celui qui portait vraiment euh, ce genre, fin mars 1958, il est parti faire euh, deux ans son service militaire en Allemagne. Et euh, déjà, à partir de 1956, c'était devenu bah, un gros produit commercial quand même. C'est mmh. un peu les premiers artistes où il y a eu euh, le merchandising. Ouais. ça. Et puis même à cause de son nouveau manager euh, à cette époque-là, qui s'appelait Colonel Parker, euh, vraiment, il l'avait rendu très lisse. Il l'avait vraiment poussé à faire des chansons beaucoup plus douces et beaucoup plus acceptables pour la société. Et même à son retour de ce service militaire, euh, en fait, il l'avait fait signer un contrat de 10 ans avec le cinéma d'Hollywood, donc il est vraiment parti de la scène pendant 10 ans. Et quand il est revenu, bah... Forcément, le, bah, le style, c'était un peu euh, bah, casser la figure, quoi.
0: Et justement, je, je rajoute, parce que tu, tu parlais de, me, de merchandising. Ouais. Quand j'ai été à, à Memphis, là, visiter sa maison et tout, t'as un... le musée de sa maison, tu peux visiter ses voitures, ses avions, ouais. tout ça. Et t'as les magasins. ouais ils te vendent tout.
1: Ouais, mais tout et n'importe quoi. Je pense.
0: genre ouais. les assiettes, ouais, ouais. la perruque, les lunettes. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que la, ça, ça a Les caleçons en... ouais, ça, ouais, ça,
1: ouais. mais ça, ce qui est fou, c'est que ça commence commencé dans les années 60, tu vois. Ouais, ouais, mais ouais. C est, c est... Non, non, et ça fait... s'est pas arrêté.
0: Aujourd'hui, la... Ouais, ouais. la famille et tout, sa fille, son petit-fils et tout. Oui, et...
1: ils en profitent bien. Ils en profitent ah, bien, Énorme. Okay. <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> et justement, et quant aux chanteurs afro-américains qu'on vous, vous a cités aussi avant, bah, bah, certains ont arrêté leur carrière à cause des de... problèmes judiciaires. Et puis, juste certains, peut-être moins connus, sont simplement retournés vers le R&B, donc Great and Blues. Donc voilà, chacun repart un peu de son côté. Et ça, ça fait un peu les affaires de l'establishment, qui est très, très content euh, de ce tournant et qui est très, très content que la jeunesse soit sauvée de cette contamination euh, des Afro-Américains. Ce, ce qui montre vraiment bah, voilà, ce enfin, fossé genre racial qui est euh, qui vraiment euh, se passait aux états unis à ce moment-là. Et même, tu vois, genre Alan Freed, le, le, le disque jockey que je vous avais parlé au début, même lui, il a dû arrêter son émission, tellement il était pourchassé par euh, l'établishment pour ça. Et en gros, il a juste arrêté de passer ces musiques-là, euh, complètement. Et euh, le rock'n'roll est devenu très bourgeois, très, euh, très chic, très. Euh, on le chante en costard cravate, donc voilà, on perd un peu l'identité du rock'n'roll quand même. <rire> Euh, heureusement qu'il a été récupéré euh, par euh, des personnes qui l'ont fait un peu euh, pas, en fait, ce qu'on appelle un peu les révoltés de l'époque et qui en perpétuant ce style, en gardant le, par exemple le blouson, la coiffure bah, ça a pu faire qu'on a eu des genres comme le punk voilà, clairement euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, justement le pur rock'n'roll et le rockabilly tout, tout ce que je vous ai parlé au début, bah, tend à disparaître Hormis quelques rares tubes comme Oh, Pretty Woman, The Row euh, Orison en 1964, donc c'est vraiment. Mais encore une fois, ça reste du rock'n'roll très lisse. Et puis très vite, dans les années, enfin, années 60-70, bah, on a l'avènement du rock britannique, euh, avec par exemple du Rolling Stone, de la pop britannique avec les Beatles. Et puis petit à petit, bah, le rock'n'roll va euh, se disperser en plein de branches, euh, plein de genres de, genre de niches qu'on on va pas explorer dans cet épisode-là mais qu'on explorera sûrement une autre fois euh, parce que c'est vraiment très diverse et donc durant cette période pop en fait bah, le, le rock'n'roll il est en déclin euh, c'est fini le star system il y a seulement quelques groupes qui perpétuent un peu le mélange euh, entre R&B et country mais qui s'inscrivent plus dans un esprit un peu euh, flower power hippie et dont Eta va nous parler qui s'appelle euh, Greedance, Clearwater Revival. Okay. Et puis y il y a aussi Janis Joplin et The Doors qui sont toutes dans cette mouvance, mais c'est plus vraiment du rock and roll comme celui des années 50. Extrait.
0: Moi j'adore ce groupe. Il ouais. euh, y a des titres comme Have you ever seen the rain? et Fortunate Son que je viens de passer. J'avais entendu, enfin j'ai découvert ce groupe avec Fortunate Son dans une série okay. qui s'appelle Sons of Anarchy que j'aime énormément, ah oui. que je vous conseille beaucoup. Il euh, y a plein de chansons cool, hein, mais bon bref, on va revenir euh, à la musique. Euh, C'est un groupe qui va vraiment marquer euh, le rock. Ils sont arrivés ouais, fin des années 50, même après 60-70. Mm -hmm. C'est déjà ce qui est... À souligner, c'est que le groupe, il ne vient pas du sud des états unis genre Memphis, Nashville, etc. Mais il vient de Berkeley, en Californie. Donc, c'est assez rare pour ce genre de groupe, ouais. ce genre, genre d'artiste. Et à nous, on a la frontière avec la country. Donc, on reparlera un jour du groupe, c'est sûr.
1: Et donc, maintenant, on arrive à la fin des années 80. Donc, euh, bah, comme je l'ai dit avant, beaucoup de genres dérivés du rock'n'roll, du rock ont pris le dessus dans les médias, euh, dans la société en général. Il euh, y a plus beaucoup de groupes de rock'n'roll. Euh, c'est plus des groupes de rockabilly ou de la folk, parce que comme je vous ai expliqué, le, le principe de, des groupes rockabilly, c'est vraiment euh, de la guitare, de la basse de la, et de la batterie, plus le chanteur. Et donc ce format-là est un peu repris, et euh, surtout bah, ça s'apparente ça plus à de la folk en fait comme euh, Neil Young qui a signé un hymne qui s'appelle « Hey, hey, my, my, rock'n'roll will never die » en 1979. Mais encore une fois, on appelle ça de la country ou de la folk. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour le rock'n'roll. On espère que ça vous a plu, mm -hmm. que la petite histoire euh, que vous a racontée euh, vous a intéressé. Et puis, bah, on revient la semaine prochaine avec euh, le rock britannique cette fois. Ouais. Donc, on parlera voilà, de, de la British Invasion. Exact. Voilà. Donc, bah, à la semaine prochaine
0: À la semaine prochaine.